Senhores aviadores, eu sou o Alexandre Salles e se eu soubesse tudo o que eu sei hoje na época do meu PP, eu teria economizado muito tempo, dinheiro e paciência. Oscar Lima Alfa, aqui é o Raul Marinho e se você quer ser piloto, não deixe de comprar o e-book Como Tirar Brevê e Quanto Isso Vai Custar. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Renato Cobel e eu quero me tornar piloto sem gastar nenhum tostão. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar de alguns detalhes e particularidades da formação de piloto privado e piloto comercial, certo, Cobel? Exato, Salles! Hoje nós vamos falar das dicas, lendas, verdades e diferenciais que um aluno deve priorizar para ter uma formação aeronáutica sem surpresas. Mas isso e muito mais apenas depois da nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o Taxicópia. Então, senhor Cobel, mais uma vez falando dos nossos parceiros da Bianchi, hoje nós vamos citar mais um detalhe especial que a Bianchi tem dentre as outras lojas desse ramo. De fato, hoje nós vamos falar da Bianchi Pilot Training, a editora própria que publica os livros da Bianchi. E eu creio que o principal fato da editora não é somente a qualidade, a formatação do texto, mas sim uma coisa que nós já citamos em outros CPCasts anteriores, que é a didática dos livros. Isso acontece pelo seguinte, pessoal. Vamos dar uma pequena aula de história da literatura técnica aqui. Antes da Bianchi começar a fazer os livros próprios para o, o preparo do teórico, né? O mercado, de fato, tinha, sim, livros para atender a cinco matérias de aviação, né? Teoria de voo, navegação, conhecimentos técnicos, regulamentos e meteorologia. Mas o problema é que, como esses livros foram publicados há um bom tempo, lá na década de 90, por exemplo, e por profissionais individuais, boa parte deles são extremamente técnicos, ou seja por exemplo, o meteorologista vai lá escreve um livro sobre essa matéria com toda a experiência que ele tem, mas é um livro muito técnico, onde ele cita, por exemplo muitos detalhes que são interessantes para um outro meteorologista, por exemplo mas não são, digamos, cabíveis para alguém que tem apenas ali quatro meses para estudar para a prova da NAC e como a gente também já citou aqui, a Bianca entrou no mercado em 1999. E assim, nessa década de 2000, ela começou a lançar os seus primeiros livros técnicos que não foram escritos por profissionais individuais, e sim por um piloto, o Denis Bianchini, que hoje é comandante de linha aérea. E por causa disso, por já ter passado pelos teóricos, o Denis soube focar toda essa informação no ponto certo, na intensidade correta e com a didática que todo mundo que já leu os livros da Bianca pode atestar. E com a aprovação desse novo formato didático e mais Direto, a Bianchi começou a expandir o número de livros e de escritores, e dessa vez, sempre instruindo e formatando as novas obras para que elas consigam manter esse formato leve e direto, que só ajudam na hora de estudar. Exatamente, Cobel. E para as pessoas que ainda não conhecem, que livros a Bianchi já publicou até o momento? Navegação visual para piloto privado, regulamento de tráfego aéreo VFR e FR, ou seja, para os teóricos de PP e PC. Teoria de voo para piloto privado, motores a reação, esse que é para PC. Simulado de provas para piloto privado. Na linha de simuladores de voo, eles lançaram Aprendendo a Voar no Flight Simulator e o Guia de Voo no Flight Simulator. Eu tenho todos eles. E os recentemente lançados, conhecidos técnicos de piloto privado, o manual do piloto agrícola, você e o voo, um livro 
sobre fisiologia, medicina de aviação para pilotos e comissários e responsabilidade civil no transporte aéreo internacional. E, incluindo esses, até o final desse ano, a Bianchi planeja ter um total de 20 livros em estoque nessa área de ensino técnico para o curso teórico, medicina, fisiologia de voo e também aspecto jurídico focado na aviação. Isso e muito mais você pode conferir lá dentro os quase 900 produtos da Bianchi.com.br. Acesse e conheça! E, senhor Cobel, sobre o episódio anterior do CPCast, é com todo o orgulho que dissemos que ele já é o segundo mais escutado e compartilhado de todos os CPCasts. Aê! Ele só perdeu para o CPCast episódio 10, porque a entrevista com o Mazeto tá difícil de superar, né? Mas, junto com essa boa notícia, nós temos uma má notícia aqui, senhor Cobel, que é qual? Música fúnebre. <risos> De todos os e-mails que a gente recebeu, nenhum enviou os dados completos no início do e-mail. Todos fora da padronização. Ah, pessoal, e vocês estragam a amizade, hein, caras? Pô, tínhamos aqui o e-mail do Rodrigo Capila, sem os dados, do Rodrigo Brambila, também sem nada. E olha que eram e-mails bons, hein? Mas, infelizmente, tá fora da padronização. Eu não vou ler, não vou ler. Vai ficar sem leitura de e-mail hoje. Mas, apesar disso, nós temos outra boa notícia aqui em Sr. Cobel. De tempos em tempos, os sites têm que fazer uma pesquisa de opinião, perguntando onde a pessoa que acessa o site mora, a formação profissional dela e etc. Tudo isso para poder focar melhor no tipo de conteúdo, promoções e atrações que nós vamos fazer no futuro próximo. O ponto é que grande parte dos sites apenas, digamos, jogam essa pesquisa no ar e pedem para os leitores responderem, né? Mas nós, juntamente com os nossos queridos amigos da Bianca, vamos fazer algo a mais. E esse algo a mais consiste em um livro de motores a reação um livro de regulamentos, um relógio de pulso, uma caneca, um broche de asas para você fixar no peitoral da camisa, uma cive, um par de berimbelas e mais alguns brindes surpresa. Ou seja, tem produtos tanto para a formação do teórico quanto para a vida profissional. Basicamente vai funcionar assim, pessoal. Na postagem desse episódio, vocês vão encontrar o link para a pesquisa. Clica nela para você acessar um questionário com uma série de perguntas. É coisinha de 5 minutos ali para você responder. Dentre elas, tem perguntas sobre a formação, onde você mora e outras perguntas mais específicas. É importante que você seja totalmente honesto, pois o objetivo da pesquisa é justamente conhecer aqui nosso público. E ao final das perguntas, você vai encontrar o campo para você colocar o seu e-mail, que é através do qual nós entraremos em contato com você. E... O principal, Sr. Cobel. Ah, o principal é responder a pergunta. O que tem de ser feito para a aviação no Brasil evoluir? O autor da melhor resposta leva todos esses produtos cedidos gentilmente pela Bianchi. Na postagem você vai poder ver os outros detalhes e a data de encerramento do concurso. E o vencedor será anunciado aqui no CPCast. E finalmente vamos para as citações do pessoal que comentou o último CPCast com agilidade. Então deixamos o nosso Oscar Limalfa, o Thiago Fontes, que disse que essa entrevista com a controladora Aline foi o melhor CPCast até o momento. Ao Vitor Castro, mais um que acha que a NAC não colabora. Ao Eduardo. Ao Davidson Lobos. Ao Gabriel Lima, que adorou a música romântica da leitura de e-mail. <risos> 
ao DJ Sonic Biosfera, que agradeceu a dica sobre as escolas de inglês comuns e as técnicas. Ao Marcelo. Ao Alarcon. Ao Rogério Bispo. Ao Sam Oliveira, que achou episódio esclarecedor e sensacional. Ao nosso amigo Mattioli, que já tem outros episódios gravados conosco. Ao Daniel Brito. Ao Vinícius Rodrigues. E a Juliana Belique. É isso aí, galera. Valeu. E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, tal qual os nossos amigos fizeram, ou melhor, não fizeram, qual é o e-mail do CPcast? Com nome, idade, cidade e ocupação. cpcast.com.br e se o pessoal quiser nos seguir nas informativas e padronizadas redes sociais, temos o arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, ufb.com barra Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar nossos adesivos, polos e outros produtos. É só dar uma olhadinha lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando, mais uma vez novamente, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, iOS, Android e etc, o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 14 Coaching de formação aeronáutica começar aqui, eu creio que, assim, todo mundo que conhece o Canal Piloto ou que escuta o CPCast, muito provavelmente, já conhece os seus textos também. Mas se a pessoa ainda é um novato nesse universo da aviação na internet, por favor, diga aí ao público quem é você, o que você faz e qual é a sua experiência na vida e na aviação. Eu sou uma pessoa, eu acho que um pouco diferente da média das pessoas que estão se tornando piloto e que leem o seu blog ou o meu blog. Eu tenho uma história antiga com a aviação. Eu queria me tornar piloto de caça quando eu era criança. Tanto é que eu acabei prestando o um exame para IPCAR. Passei no exame teórico. E chegando lá em Barbacena, eu tomei pau no exame médico por hum. conta da minha hipermetropia e astigmatismo. E naquele momento da minha reprovação, o médico que, que me reprovou, ele disse de alguma maneira, ou eu entendi errado, enfim, que eu seria uma pessoa que não poderia pilotar avião pro resto da vida, mesmo um avião civil. E aquilo foi meio traumático para mim, e eu, a partir daí eu abandonei a aviação, risquei a aviação da minha lista de coisas que eu queria fazer quando crescer. Eu acabei estudando na escola de cadete, depois fiz é, administração de empresas na faculdade de economia e administração da USP, e aí quando eu descobri que eu poderia ter sido piloto, eu já estava formado, já estava ganhando dinheiro, enfim, eu estava num momento da minha vida que não fazia sentido para mim retomar o meu sonho de infância de ser piloto. Isso foi há mais de 20 anos que eu me formei, trabalhei no mercado financeiro durante esse tempo todo, até que quando eu fiz 40 anos, por uma coincidência, eu vim morar do lado do campo de Marte. 
e acabei ficando amigo do dono de uma cantina, que é piloto aqui do campo de Marte, de avião e de helicóptero. Então, aí, com 40 anos, que eu fui entender como funcionava a aviação geral e que eu poderia iniciar uma carreira de piloto naquelas alturas do, do campeonato, né, ou da minha vida. E eu comecei o meu curso de PP, levado por esse amigo, que é o dono da cantina, que é o Sorodair, que é piloto de avião e de helicóptero do Campo de Marte, muito conhecido. Ele foi diretor do Aeroclube de São Paulo, ele me levou para o Aeroclube, me apresentou lá, e eu comecei o meu curso de PP em 2008. E aí fiz meu PP no Aeroclube de São Paulo, fiz o meu PC na EJ, completei a minha formação de multimotor e IFR num avião particular, aqui também no Campo de Marte. E estou aí tentando uma colocação há um ano que eu terminei minha formação. Ainda não consegui, infelizmente. E nesse ínterim, eu comecei a escrever um blog que eu tinha, porque além de ser administrador e trabalhar no mercado financeiro, eu também sou pesquisador e escritor sobre estratégia e assuntos profissionais. Eu tinha escrito uma revista chamada Você S.A., tenho dois livros publicados sobre negociação e estratégia, e tinha um blog em que eu escrevia sobre negociação, estratégia, etc., e aí nesse blog, chamava Toca Raul, chama aliás Toca Raul, que ele existe ainda, embora esteja um pouco inativo. Aí no Toca Raul, eu escrevi um post descrevendo a minha caminhada na aviação, que eu estava efetuando na época, e teve bastante retorno, bastante gente comentando, querendo saber mais coisas sobre o assunto. E isso acabou engolindo a maior parte do Toca Raul, essa parte de aviação. Até que em 2011 eu resolvi fundar um blog exclusivamente sobre formação aeronáutica, que é o Para Ser Piloto, que existe até hoje. E isso começou com uma, uma dúvida que eu tinha, que era a questão da formação de PC com 140 horas que eu tinha lido no então RBHA 61, que seria possível checar o PC com 140 horas. Mas, na escola em que eu voava, eles diziam que isso na prática era inviável e que não daria. Eu falei assim, mas como? Mas está aqui no RBHA, não é possível. E eu tentei, de todas as maneiras, buscar informação na internet, pessoalmente, e não consegui nada confiável, nem que eu poderia, nem que eu não poderia checar o meu PC de avião com 140 horas. Até que eu resolvi peitar e, por minha conta e risco, chequei o meu PC com 140 horas, porque como eu iria fazer o meu IFR multimotor depois de checar o PC, eu teria condições de checar o meu PC monomotor e visual com 140 horas. Né? Aí eu escrevi um, um post nesse novo blog de aviação, o Para Ser Piloto, explicando que era possível sim checar com 140 horas, que isso estava previsto no regulamento, que eu tinha feito isso, tinha dado certo, Ninguém na NAC havia me questionado sobre o assunto e que daria. Aí que eu vi que existia uma demanda reprimida muito grande sobre coaching de formação aeronáutica. Tinha vários assuntos que as pessoas queriam saber e não tinham para quem perguntar. E aí foi que eu desenvolvi mais o meu blog nessa linha de coaching de formação. Foi quando eu comecei a também escrever no blog do Salles, no canal piloto, sobre esse mesmo assunto. Até que chegou o um momento particularmente depois que foi publicado o RBAC61, que eu vi que eu teria que escrever um livro mesmo, alguma coisa ampla, consistente e atualizada sobre o assunto, em que no único texto tivesse todas as informações sobre o assunto, porque um post falando um pedaço da informação aqui, outro pedaço ali, depois o regulamento mudava e você, para atualizar tudo, ficava difícil, acabava ficando uma coisa para trás. Então eu falei assim, bom, agora chegou a hora de escrever um livro que foi o que eu comecei a fazer no meio do ano passado. Vamos pensar no conhecimento hoje? Qual é o valor do conhecimento? Informação. Nada detém o conhecimento. Amplie. 
Questione. Atualize seu conhecimento. Raul, quando você está começando a sua formação, está pesquisando ali para saber qual era o clube que você vai procurar para fazer o curso teórico, o curso prático, durante essa pesquisa, o que, que a pessoa deve priorizar e o que, que ela deve evitar? Conta aí para gente. Bom, vocês sabem aquela velha frase do Barato Saicado? Eu acho que na formação aeronáutica isso é particularmente verdadeiro. Quem tenta fazer a sua formação escolhendo o clube só pelo preço, acaba, no fim das contas, pagando mais e tendo uma formação que nem sempre é adequada. Em primeiro lugar, quando você está voando, você tem que ter uma preocupação muito grande com segurança. E é muito difícil você ter uma operação segura e extremamente barata. Esse é o primeiro problema. O segundo, a qualidade da instrução. Existem aeroclubes que são caros ou escolas que são caras e dão uma instrução ruim. Mas vai ser muito difícil você achar um aeroclube que seja barato e bom. E, além disso, existe a questão dos que eu chamo de custos acessórios da formação. Você escolhe o lugar mais barato, mas ele é longe de casa, você tem que pagar transporte, acomodação, alimentação, demora mais tempo. Em demorando mais tempo, você fica mais tempo sem trabalhar, sem ganhar dinheiro e acaba sendo mais caro no final. Então, eu acho que, para começo de conversa, você tem que não dar tanta importância para o preço da hora de voo, especificamente. Eu acredito que a conveniência de você voar em algum lugar que seja mais próximo de casa, que tenha as aeronaves para manutenção, etc., fazem muita diferença. No meu caso específico, eu voei num aeroclube e, na época, estava com uma frota muito reduzida e eu percebi que ia demorar muito tempo para me formar. Eu mudei para uma escola que era mais cara, mas que tinha uma frota maior, que me possibilitou terminar minha formação mais tempo. Isso para mim fez uma diferença muito grande, no fim das contas, porque, especialmente por eu não ser tão jovem, para não dizer que eu sou velho, <risos> o fator tempo de formação conta muito. Então, vai variar muito de uma pessoa para outra as necessidades e as condições que as diferentes pessoas têm. Mas eu acho que a conveniência do lugar e da possibilidade de você se formar com uma rapidez maior, de ter condições de segurança maior, de ter uma frota com boa manutenção, instrutores que são mais bem remunerados e, portanto, geralmente são mais experientes. Isso tudo faz muita diferença. Não se deve levar unicamente pelo preço para o Clube. Essa é a minha opinião. Vamos pensar no conhecimento hoje? Qual é o valor do conhecimento? Informação. Nada detém o conhecimento. Amplie. Questione. Atualize seu conhecimento. Agora, iniciando esse próximo bloco, pessoal, eu quero iniciar contando uma historinha que eu vivi enquanto eu estava fazendo o meu teórico de PC ali no Aeroclube de São Paulo. Enquanto eu estava fazendo o meu teórico de PC lá no Campo de Marte, eu tive o prazer de conhecer dois grandes amigos meus que são amigos meus até hoje, que é o Barreto, que até já participou de outro episódio, e o Figueiredo também, que também já foi presente aqui no CPCast. Aí, eu me lembro de uma tarde que aconteceu a seguinte cena. A gente estava no horário de tomar o café ali durante as aulas do teórico, né? As nossas duas salas têm o mesmo horário de lanche, horário de intervalo a gente estava ali conversando, aí normalmente a gente sempre conversava durante todo o decorrer daqueles 15 minutos de pausa, né só que nesse dia eu me lembro que o Barreto estava ali conversando com a gente, aí ele lembrou o Figueiredo que eles tinham um assunto para resolver ali dentro da sala, na qual todos os alunos iriam conversar sobre um assunto em específico, naquela hora eu não perguntei o que era de fato, só que semanas depois eu me lembrei disso, eu perguntei qual era aquela reunião que eles foram fazer e o que tinha de tão misterioso naquele encontro, né e aí foi que eles me falaram que eles estavam com uma ideia, que foi uma ideia presente no meu teórico de PP e também uma ideia presente em muitos outros teóricos de PP aí pelo Brasil. E a ideia é, 
eu e os meus amigos que estamos fazendo o Teórico de PP vamos tentar juntar uma graninha, cada um contribuindo com uma parte, para comprar um avião novinho, contratar um IVA e todos nós vamos fazer as aulas de voo ali naquela aeronave economizando bastante. Então, senhor Raul Marinho, eu pergunto para você, por que que isso, digamos, não é uma boa ideia? E se, no caso desse grupo que eu citei, que esse grupo de fato comprou uma aeronave Cirrus, na verdade só três dos 40 alunos compraram uma aeronave Cirrus, por que que isso pode ser um problema a longo prazo? Publiquei no canal Piloto, um tempo atrás, um artigo que eu acabei reproduzindo no meu e-book que é um artigo que trata exatamente desse assunto. Eu exploro grande parte dos problemas que existem por trás. Mas, no fim das contas, o que pega é o seguinte. Se você vai comprar um avião para sua instrução, você vai aumentar a sua necessidade de horas de voo de 150 para 200 horas, tá ok? Bom, você aumentou em um terço o seu custo, na verdade, de formação. Então, só para empatar com o Aeroclube, ter o avião ele tem que ser um terço mais eficiente do que o Aeroclube. Então, de saída tem isso. Aí, você começa a ver uma série de problemas. Primeiro, avião de aeroclube não paga taxa aeroportuária. É isento. Avião particular paga. O aeroclube, ele tem um hangar que foi doado lá em, na década de 40 para o clube que existe até hoje e que, portanto, aquilo não tem custo para ele. Você vai pagar a garagem. O aeroclube compra uma quantidade de gasolina absurda. Então, ele consegue um desconto pelo volume. Você não. O Aeroclube tem oficina própria ou um contrato de manutenção com oficina externa que ele também tem redução do preço. Você não. O Aeroclube tem vários tipos de avião. Ele tem avião para você fazer os voos visuais, para os voos IFR, para o voo multimotor. Você não vai comprar um avião multimotor para fazer todos os voos. Então ele vai ser mono. Mono IFR ou mono visual? Ah, vou comprar o IFR para fazer os voos IFR também. Bom, aí é mais caro. Os instrumentos dão mais manutenção, custo maior, etc. Tá percebendo como tem coisa? Uhum. Aí você vai comprou em 10 pessoas. Aí uma dessas pessoas está fazendo um TGL e quebra um trem de pouso. Quem é que vai pagar? Ah, quem quebrou? Bom, mas quem quebrou não necessariamente quebrou por culpa dele. Ele podia estar tá por um tris, porque o anterior quebrou. E quem é que vai dizer isso? Aí são 10 pessoas. Um termina o curso em um ano e o outro termina em um ano e meio, o outro termina em três anos. E aí, para dissolver o grupo, tem que esperar todo mundo terminar e todo mundo fica pagando os custos de garagem, manutenção. Enfim, são tantos problemas que existem que, na prática, não é viável você comprar um avião em grupo, num grupo grande, para a instrução. Ah, mas eu tenho um amigo que comprou o Cirrus, tal, que nem o Thales falou que o amigo dele comprou o Cirrus. Legal, comprou o Cirrus. Só que, primeiro, era em menos gente, no caso, parece que foram três, né? Segundo, eu acho que não foi só para instrução. Eles compraram os cirros para depois voar esses cirros de maneira indefinidamente. Isso existe. Inclusive, na revista Era Magazine, de 2011, tem uma reportagem enorme sobre dois amigos do mercado financeiro que compraram o Bonanza em parceria. Existem empresas que fazem isso, inclusive, que você faz compra compartilhada. Compra compartilhada, comprar com amigos, isso existe. O que não funciona na prática é você comprar o avião de instrução. Isso, por uma série de motivos, não dá. No artigo está tudo explicado lá detalhadamente. É legal ler esse artigo, quem tem essa ideia, que ali dá para entender de maneira muito clara que realmente é enviado. E só confirmando o que o Raul Marinho disse, essas três pessoas que de fato compraram esses cirros, é, se não me engano, dois deles eram fazendeiros e o terceiro era um empresário de uma grande área ali, não da área agropecuária, mas também era um empresário que, como o Raul disse, poderia usar isso daí na viagem de trabalho dele também. Vamos pensar no conhecimento hoje? Qual é o valor do conhecimento? Informação. Nada detém o conhecimento. Amplie, questione, atualize seu conhecimento. 
tal qual várias pautas que eu abordo aqui no CPCast, eu também vou fazer essa desse blog baseado em um e-mail que eu novamente recebo também com bastante frequência. O nosso amigo aqui desse exemplo, ele tem lá os seus 13, 14, 15 anos, descobriu o sonho que quer ser piloto, é apaixonado pela aviação e tudo mais, só que ele começou a pesquisar, viu e fez todas as contas, deu ali aqueles valores um pouquinho altos, de 70 a 100 mil reais, dependendo da formação que ele for fazer. Aí ele abordou o assunto com os pais deles, os pais falaram que não tinha dinheiro, que não tinham nem dinheiro nem para faculdade, que ia estudar na faculdade pública, etc, etc. Aí a conclusão que esse amigo de 15 anos chegou é, eu quero ser piloto, mas eu não tenho dinheiro. Então, Cobel, eu quero jogar essa pergunta para você inicialmente. Qualquer pessoa com qualquer tempo de vivência na vida profissional sabe essa solução. Se você quer fazer um curso que é caro, só que você não tem dinheiro, qual que é a solução óbvia? Vai trabalhar. Exatamente. Então, Raul, você que já escreveu um assunto sobre esse gênero. Por que, que essa solução, que é um tanto que óbvia para gente, ainda não é muito clara para esse pessoal que ainda não atingiu ali a maioridade e vê que não tem muito dinheiro para iniciar a formação de piloto privado? Pelo seguinte, as pessoas no Brasil, elas sempre estão muito acostumadas com o governo pagar para elas alguma coisa. Na aviação, por acaso, também foi assim até algum tempo atrás. Existia um grande subsídio, há alguns anos, até 2011, existia até bolsa da ANAC para a formação de piloto, só que hoje não existe mais. E as pessoas se ressentem disso. Eu acho que no Brasil as pessoas estão muito acostumadas com o paternalismo do governo. E aí elas acham um absurdo não existir subsídio do governo para isso. Então as pessoas ficam muito irritadas com esse assunto, que não existe opção em princípio para quem não tem dinheiro. A opção é que o Cobel disse mesmo, tem que trabalhar e ganhar dinheiro, é planejamento financeiro. Então você tem três opções para pagar o seu curso de piloto hoje em dia. Ou você gera esse dinheiro trabalhando, ou você vende alguma coisa que você tem, um carro, uma moto, etc. Ou você toma dinheiro emprestado. Bom, também não existe uma linha de crédito específica para você pagar o de voo. Então sobra, você vem, você tem, que também as pessoas, os mais jovens, com 17, 18 anos, não tem nada para vender. Ou você trabalha, que é o que o Cobel disse. Então, a maior parte dos pilotos que eu conheço são pessoas pobres. São pessoas que não tinham dinheiro para formação e que deram um jeito trabalhando, juntando com muito esforço e até que chega lá. Na verdade, se você parar para pensar, o que atrapalha é você ter dinheiro. Eu não conheço nenhum piloto que seja de família rica. Rica, quando eu falo, é rica mesmo. Ou seja, não tem nenhum filho do Eike Batista sendo piloto, não tem nenhum Hermílio de Moraes sendo piloto, etc., os pilotos geralmente são de famílias pobres ou de classe média. A maioria é pobre, os que eu conheço. E eles deram um jeito de chegar lá. E geralmente esse jeito é trabalhando. Eu já disse isso. Aliás, eu tenho também um artigo sobre formação aeronáutica com poucos recursos, que está publicado no canal Piloto, em que eu dou o um exemplo do próprio Salles, que também não é de família rica e está conseguindo juntar o dinheiro dele vendendo camiseta, com o blog, agora trabalhando com a Bianchi, etc. É assim que as pessoas conseguem. Não é caindo do céu, não é ganhando na loteria e não é nascendo em berço de ouro. Gosta ou não, é trabalhando mesmo. E eu acho que muitas pessoas também veem isso como uma principal dificuldade, porque quando elas fazem a conta ali e vê, eu quero ser piloto agora com 18 anos, eu não tenho dinheiro, só que se eu tiver que trabalhar, vou ter que trabalhar no mínimo ali uns 5, 10 anos seguidos para poder pegar esse capital. Então até esse tempo mesmo elas já encaram como, um, digamos, um fracasso na formação, né? É, é que quando você tem 18 anos, você hum. tem a impressão que o mundo vai acabar dali a 5 anos, né? Agora, que eu já estou com 45, eu vejo que o mundo, as coisas muitas vezes levam muito tempo, isso não é 
o problema. Você começar a sua formação com 28 anos, por exemplo, ou seja, ficar dos 18 aos 28, juntando dinheiro como garçom, vendendo cosméticos de porta em porta, enfim, da maneira que der, isso não é um problema. Tem muita gente que faz, eu conheço várias pessoas que fazem isso. Vamos pensar no conhecimento hoje. Qual é o valor do conhecimento? Informação. Nada detém o conhecimento. Amplie, questione, atualize seu conhecimento. Raul, uma das coisas que tem se falado muito ultimamente é que se formar piloto nos Estados Unidos ou em outros países é muito mais barato, é muito mais fácil. Me diz quais são os prós e os contras desse tipo de formação e se realmente isso vale a pena. Olha, Cobel, eu já fui um grande crítico da formação do exterior por um ponto principal, que é a questão do QI. A gente vai falar disso mais à frente, mas é o seguinte, você vai para o exterior, você vai lá para a Flórida, tira o seu PP lá, o seu PC lá, chega no Brasil, convalida suas licenças, e aí, quem te conhece? Você conhece quem? Para você entrar num aeroclube, você não, não consegue nem passar da porta do hangar, você não tem para onde começar. Se já é difícil para quem é formado aqui no Brasil, conhece as pessoas, conhece os instrutores e etc. Para esse pessoal já é difícil, imagina para quem caiu de paraquedas vindo do exterior. Então, o grande problema, que eu ainda acho que é um problema, é o problema do QI. Vantagem, qualidade da formação. Eu hoje dou o braço a torcer que a qualidade da formação no exterior realmente é melhor. Para começo de conversa, lá são mais horas, no caso de PC de avião são 250 horas, contra 150 no Brasil. Tem um sistema de ensino, lá é diferente daqui, né? você não tem o curso teórico e depois você faz o curso prático. Lá você tem a aula teórica, que eles chamam de Ground School, que aqui no Brasil é só o Ground School sobre o avião, etc. Lá tem Ground School de meteorologia, de navegação, de tudo, que é feito exatamente antes do voo. É um sistema de ensino que funciona melhor, na verdade. Os instrutores são mais qualificados, o sistema de tráfego aéreo é melhor, os aviões são melhores. O sistema de ensino como um todo é melhor. Então, a qualidade da formação é melhor. Essa história de que é mais barato é mentira. Em algum momento em que o dólar estava mais barato, pode até ser que talvez empatasse. Mas mais barato nunca foi. E hoje, seguramente não é mais barato. Até porque, como eu disse, são mais horas, né? Mas tem o problema do QI, que você tem que partir do zero absoluto, enquanto que quem se forma no Brasil já conheceu alguém que pode dar uma indicação, etc. Agora, eu descobri, pensando é melhor o assunto, uma maneira de você, de certa forma, driblar esse problema do QI, que é a maneira mais interessante de você realizar a sua formação posterior, que é você se formar PC e já partir para a formação de instrutor de voo lá fora também. Porque acontece o seguinte, que você consegue um visto de trabalho para trabalhar durante dois anos após formar no exterior. E aí, nesses dois anos, você consegue acumular uma quantidade de horas tal em que você volta para o Brasil com alguma coisa por volta de mil, mil horas e você tem, além do PC, o INCA. Aí o que acontece? Com um currículo desse, você passa na frente de quem se forma no Brasil com o PC simplesmente. Então se você volta com uma quantidade muito grande de horas de voo e com uma formação de INVA, etc., aí você consegue se aplicar diretamente para uma companhia aérea ou, eventualmente, pela qualidade do seu currículo, passar na frente de quem se forma no Brasil. Então esta modalidade eu acho que é a mais indicada para quem quer ir para o exterior. Porque para quem volta só com o PC é complicado mesmo por causa do QI. Embora a formação lá fora seja melhor, o problema do QI acaba minando toda essa vantagem. Vamos pensar no conhecimento hoje? Qual é o valor do conhecimento? Informação. Nada detém o conhecimento. Amplie, questione, atualize seu conhecimento. 
Então, Raul, já que você se forma fora do Brasil hoje, tá ali empatado, tem muita gente que vai por um outro caminho, que é usar a Academia da Força Aérea como um aeroclube gratuito. Estuda, passa, se forma piloto, sem gastar nenhum centavo e ainda recebe por isso do governo. Me diz por que, que isso é antiético? Olha, Cobel, antes de dizer por que é antiético, eu vou dizer por que, que não vale a pena. É muito difícil para entrar, para começo de conversa. Aí você entra e você tem um exame médico, que você também pode ser reprovado. Aí você entra na AFA e não necessariamente você vai ser aviador. Você pode ir para a intendência ou ir para a infantaria. Ou seja, você tem uma chance de um terço de conseguir seguir a carreira de aviador, de oficial aviador. Bom, aí você vai estudar um absurdo durante quatro anos. É assim, é o nível de escola de engenharia da USP, o tanto que você estuda. O que é cobrado de você em termos de disciplina militar, etc., é muito grande para você se formar. Você não pode pedir desligamento assim que você se forma. Você tem que passar, no mínimo, cinco anos como oficial da FAB para poder sair. Para, então, depois dessa volta enorme que você deu de 10, 12 anos, chegar ao momento de pedir desligamento da Força Aérea para ser aviador civil. Ora, se você fosse pelo caminho do Aeroclube, mesmo se você não tendo recursos, se você estivesse trabalhando, juntando dinheirinho aqui, etc., você já estaria trabalhando há muito tempo, com certeza, por mais restrições de dinheiro que você tenha. Então, para começo de conversa, não funciona. É um caminho muito difícil, muito longo e que existem maneiras muito mais fáceis de você chegar lá. Agora, respondendo precisamente ao que você perguntou inicialmente sobre a questão da ética. Ora, para saber se é ético ou não, vamos pensar o seguinte. Imagina que você, no primeiro dia de aula da AFA, foi lá na sala do comandante da academia e falou assim, seu comandante, olha, eu vim aqui falar com o senhor o seguinte. Eu, na verdade, estou aqui não porque eu queira ser oficial aviador. É que eu quero usar a AFA como uma escola de grátis para eu me tornar piloto civil. Então, ó, só vim avisar o senhor desse assunto, tá legal? Agora dá licença que eu vou lá com a real. O que, que você acha que vai acontecer? O cara vai te desligar no momento seguinte, entendeu? Então, para saber se você está sendo ético ou não, é só ver se você está enganando ou não alguém. Para você estar na AFA, você está enganando a Força Aérea, é evidente. Agora, se mentira é uma coisa ética, então eu não sei mais o que é ético. É óbvio que é antiético. Mas o problema da ética nem é o principal. Se a gente ficar discutindo sobre ética, a gente vai longe. A questão é que é o um caminho dos piores possíveis para você se tornar aviador. Vamos pensar no conhecimento hoje? Qual é o valor do conhecimento? Informação. Nada detém o conhecimento. Amplie, questione, atualize seu conhecimento. Agora voltando novamente, Raul, para a formação do aeroclube. Logo após a pessoa checa ali o seu PC, piloto comercial, ela tem uma série de outros cursos de penduricários, como a gente normalmente chama, que são opcionais para a formação dela. E são esses. O ICAO, o curso teórico de PLA, o Jet Training e também a faculdade, o curso superior de aviação civil. Então eu quero que você explique para o pessoal quando de fato eles devem fazer cada um, porque é claro que isso também varia com a decisão de qual será o primeiro emprego dessa pessoa na aviação, correto? Correto. É, os penduricalhos, que eu chamo, que por sinal é o título de um outro artigo que está no canal piloto também, eles são muito importantes, mas eles têm o tempo certo. Então vou começar pelo ICAO. O ICAO ele é muito importante para quem vai para asa fixa, aviação comercial. Para isso ele é fundamental. Se você quer ser piloto de avião, da TAM, da Gol, etc., você tem que ter ICAO em algum momento da sua vida. De preferência, antes de você atingir as 500 horas e estar apto a algum processo seletivo. Se você vai ser piloto de helicóptero, isso não é tão importante assim. Na aviação executiva, 
é importante para você conseguir os postos mais interessantes de você pilotar um jatinho indo para o exterior, etc. Se você vai pilotar um King Air um fazendeiro que só vai para Goiás e volta, também não é importante. Mas o momento do ICAO seria na véspera de você fazer um processo seletivo para uma companhia aérea. Aí, dependendo de como está o teu inglês hoje, você que vai avaliar quanto é o momento de começar a estudar. Se você tem um bom inglês, começando seis meses antes, dá tempo. Se você tem inglês muito ruim, é melhor você começar no momento em que você fizer a matrícula de PP no Aeroclube. Bom, segundo item, PLA teórico. Esse você tem que tirar ontem, pelo seguinte. A partir de 22 de junho deste ano, para você fazer a prova de PLA teórico, você vai ter que ter o curso de PLA teórico presencial. Então, você tem que tirar o teu PLA teórico assim que possível. E é possível a partir do momento em que você é aprovado na prova teórica de PC. Então é o seguinte, meu amigo, fez a prova teórica de PC, não precisa ter checado, fez a prova teórica, passou, já começa a estudar o PLA e faz a prova o quanto antes. Que também é uma prova bastante simples, regulamentos igual de PC, um pouquinho mais aprofundado, mas a matéria é a mesma, e uma prova de teoria de voo de alta velocidade, peso e balanceamento e performance que tem algumas coisas novas. Não é difícil de passar e a partir de 22 de junho vai ter que ter o curso teórico. E também é requerido em alguns programas seletivos. Bom, Jet Trainer é basicamente exigido somente pela Azul. As outras companhias aéreas usualmente não requerem o Jet Trainer do processo seletivo. Sempre ajuda, atrapalhar nunca atrapalha. Até porque é um curso extremamente divertido, interessante, você entende melhor como funciona a operação em companhia aérea, etc. Mas obrigatório, obrigatório não é a não ser para a Azul. O último item é faculdade, que é um assunto bastante polêmico. Na prática, se for só para você utilizar a faculdade em processo seletivo, não precisa ser de aviação civil, ciências aeronáuticas, etc. Pode ser uma faculdade de letras, de engenharia, etc., que também dá certo. Só que, depois que eu estive visitando a Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC do Rio Grande do Sul, é que eu percebi como é importante ter uma faculdade de Ciências Aeronáuticas, especialmente a da PUC, que realmente é espetacular. Você aprende muito mais e, mais importante, a faculdade de Ciências Aeronáuticas, ela não é tão importante para você iniciar a carreira na aviação. Ela é importante para ver até onde você vai. Ou seja, quem quer chegar a ser um diretor de operações ou ter um cargo administrativo na área operacional da aviação, depois de algum tempo como piloto, a faculdade de CA é extremamente importante. Se for para ingressar numa companhia aérea, qualquer curso superior está valendo. Agora, se você quer ir longe na carreira, a faculdade de CA é que é importante mesmo. Vamos pensar no conhecimento hoje? Qual é o valor do conhecimento? Informação. Nada detém o conhecimento. Amplie, questione, atualize seu conhecimento. Depois de formado, fez todos os cursos teórico, prático, checado, o nosso amigo aviador ele vai atrás do primeiro emprego. Aí vale muito também os amigos, né, o QI, mas fora isso, quais as opções dele? Quais as opções que ele tem como primeiro emprego? Bom, o recém-formado tem basicamente três opções. A primeira, que é a mais comum, é a opção de ser instrutor de voo que requer QI também, especialmente para você ser instrutor num aeroclube ou numa escola de renome. Por exemplo, aqui no Aeroclube de São Paulo, é muito difícil você conseguir entrar como instrutor. Aqui no Aeroclube de São Paulo, você precisa conhecer as pessoas, é bem mais difícil. Enquanto que em aeroclubes em locais distantes, etc., não é tão difícil assim, em termos de QI, né? 
onde o QI realmente pega é na atenção geral. Ou seja, a versão executiva, taxério também, a questão do QI é fundamental. Para você conseguir uma boa colocação, seja inicial, seja já num estágio mais avançado, é basicamente por causa de QI. E a terceira opção seria você entrar direto na companhia aérea saindo do Aeroclube, que hoje a única companhia que dá essa opção seria a Azul, que contrata pessoas com poucas horas recém saídas do Aeroclube. Neste caso, o QI é onde ele é menos importante. Mas o QI, para o sucesso na carreira de um aviador, é importantíssimo. Especialmente, como eu já disse, para quem quer seguir uma carreira na aviação geral. Você não consegue entrar na aviação geral sem uma boa indicação. E esse é um assunto que mais me interessa na questão da aviação, porque os meus estudos, o meu livro anterior, ele é exatamente sobre assuntos relacionados à indicação, a essa mecânica de você dar e receber coisas em troca e etc. Esse é um assunto que eu também escrevi artigos no canal Piloto, no meu blog também tem vários artigos sobre isso. É interessante pelo seguinte, o QI fora da aviação, ele é muito mais importante em cargos de chefia, direção de empresa, para ser presidente de empresa, etc. Você não consegue ser diretor de uma multinacional mandando currículo pelo CAP. Para ser um diretor de uma multinacional, você é indicado por uma outra pessoa, você é amigo do presidente, etc. É assim que funciona no mundo empresarial. Agora, para funções mais operacionais, como por exemplo um contador, não é tão necessário você ter QI você pode mandar o teu currículo pelo Cato e ser contratado. Um analista de sistemas, ele manda o currículo por e-mail e pode ser selecionado. Agora, um diretor não, eu estava explicando. Na aviação, a gente tem a profissão de piloto, que é um clássico do que é uma profissão operacional, e mesmo assim requer muito QI. É que a profissão de piloto, um detalhe muito interessante, que é o tanto que o empregador investe na carreira do empregado. Então você vai ser contratado por uma dono de avião para pilotar o avião dele. Aí ele vai pegar, vai te mandar para os Estados Unidos para fazer simulador lá. Você vai gastar 40, 50, 100 mil dólares com a formação do seu piloto. E aí o seu piloto volta para o Brasil com a habilitação de tipo na carteira que você pagou. Aí, meu caro, a chance dele conseguir um emprego ganhando mais é muito maior e ele pode deixar na mão. O QI funciona como uma espécie de fiança. A pessoa que indica, ela funciona como um fiador da pessoa que é indicada. De modo que a pessoa que é indicada, se pisar na bola com o empregador, também vai pisar na bola com a pessoa que indicou. Então, vou imaginar o seguinte. O Salles me indicou para ser piloto de um Learjet. Aí, eu fui lá, fui contratado, fiz o curso no exterior... Voltei e aí na minha volta, que eu já estou com a habitação de tipo do Learjet, uma outra pessoa me fez uma oferta para ganhar mais. Aí, para eu pedir demissão do meu empregador para ganhar mais no outro, eu vou queimar o filme do Salles, que é o meu fiador. O Salles é meu amigo, eu não vou fazer isso, entendeu? Então, o Salles, que é o meu QI, nesse exemplo, ele vai funcionar como um fiador, impedindo que eu pise na bola com o meu empregador. Então, a mecânica do QI, ela tem por trás esse mecanismo de proteção. É essa a história do QI, para explicar de uma maneira mais simples. Vamos pensar no conhecimento hoje? Qual é o valor do conhecimento? Informação. Nada detém o conhecimento. Amplie, questione, atualize seu conhecimento. 
E agora, para encerrar, pessoal, nós vamos citar aqui um fato de que toda essa nossa conversa que vocês ouviram até agora, essa quase uma hora de conversa, foi apenas uma pequena amostra, apenas alguns capítulos, de toda a experiência, de todo o coaching de formação aeronáutica que o Raul vai descrever detalhadamente no novo livro dele, que no momento está no formato e-book para livro físico em pré-produção, em breve vai sair mais um formato definitivo. Então, Raul, o espaço é seu. Você pode citar livremente tanto o preço do seu e-book quanto a data de lançamento da edição definitiva, os capítulos e tudo mais que você desejar. O espaço é seu. Ok, Salles, muito obrigado. Bom, o e-book, ele na verdade é uma antecipação de dois capítulos de um livro maior que eu estou escrevendo. Esse e-book, ele tem duas funções. A primeira é corrigir uma série de posts que eu tinha no meu blog que estavam desatualizados e obsoletos depois que o RBAC-1 foi publicado. E eu estava escrevendo o meu livro, a ideia era escrever um livro bem menor, mas no final uma coisa puxou a outra, etc., e acabou ficando um livro enorme, que seis meses depois que eu tinha começado a escrever, ele ainda não tinha chegado na metade. Eu já estou há seis meses escrevendo, vou ter mais seis meses pela frente, Enquanto isso, meu blog está com posts desatualizados, inclusive alguns artigos publicados no canal Piloto também estavam desatualizados, e aquilo estava me incomodando. Aí eu falei assim, bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar dois capítulos que já estavam prontos, que é sobre a formação aeronáutica em aeroclube no Brasil, e um capítulo sobre como arbitrar os custos de formação, antecipar isso, publicar na forma de um e-book, de modo a poder aposentar esses posts que estavam já desatualizados. E foi o que eu fiz agora, no dia 27 de janeiro, que eu lancei. Esse e-book, como eu disse, ele tem dois capítulos. Um é o Como Tirar o DV, que fala sobre todas as possibilidades de você realizar a sua formação piloto profissional em aeroclube ou escola de aviação no Brasil. E o segundo capítulo é o Quanto Custa Tirar o DV, que é como você faz para calcular isso que é bem menos simples do que se imagina à primeira vista, porque você tem uma série de possibilidades de formação e também você tem custos acessórios, etc. E uma inovação que eu incluí nesse capítulo do livro, que não está nem no meu blog, nem no canal piloto, é a questão do fluxo de caixa da formação aeronáutica, que significa o seguinte, além de você saber quanto vai custar, e você vai ter que entender quando vai ter que fazer o desembolso. Porque a formação aeronáutica é muito peculiar. Ela tem momentos em que você gasta relativamente pouco, especialmente quando você só está fazendo a parte teórica. E tem outros momentos em que o seu custo é absurdo, que é quando você está fazendo as horas de voo por instrumentos, as horas de multimotor, etc. E se você não entender quando vai ter que gastar, você se perde no seu planejamento. E particularmente para quem está tentando financiar uma parte da formação, não existe, na verdade, um financiamento específico né, para a formação aeronáutica. Mas você uhum. pode refinanciar o seu carro, você pode tomar um dinheiro emprestado no crédito pessoal, etc. Se você não entende quando vai ter que fazer os desembolsos, você também não consegue tomar dinheiro emprestado quando for o caso que às vezes é interessante você tomar ele emprestado para terminar uma formação, para concluir uma habilitação. Então eu também entro nessa parte do capítulo do Quanto Custo Tirar Brevê. Ele é um e-book porque eu pretendo que ele sirva somente para as pessoas que têm essa dúvida principal de formação em aeroclube, que é a maioria das pessoas. Para saber todos os aspectos da formação aeronáutica, formação exterior, QI, as possibilidades na aviação, o que, que você pode fazer na versão comercial, na versão tal, problema da idade, etc, etc, tudo isso está no livro. O e-book, ele custa R$ 9,90. 
para ser adquirido, é só você entrar no meu blog, que é o paracerpiloto.com, e logo em cima à direita tem o ícone e-book Como Tirar Brevet e Quanto Isso Vai Custar, que está em cima à direita no blog, não tem como errar. Ali você tem um link para entrar no site da editora, que é a editora Perse, que é uma autopublicação, na verdade, em que você consegue adquirir o seu e-book por R$ 9,90. E existe também a opção de você comprar o formato de apostila desse e-book. A mesma coisa impressa. Então, se você não gosta de ler no computador ou no tablet e vai imprimir, eventualmente é interessante você comprar a apostila, que custa R$ 37,42. Esse número cabalístico é porque, na verdade, é uma conta de chegada. Né? A diferença do e-book para a apostila são os custos de impressão. Comprando o e-book por R$ 9,90, você tem ainda, de graça, a primeira versão do e-book. Quando eu for lançar o livro, eu vou ceder de graça para quem comprou o e-book agora, um novo e-book com os dois capítulos do livro, esse Como Tirar BV e Quanto Isso Vai Custar, de graça para a pessoa. E o segundo benefício é um desconto no dobro do valor para quem adquirir o livro quando ele fica pronto. Então, se você comprou o e-book por R$ 9,90, você ganha direito a um desconto de R$ 19,80 para adquirir o livro quando ele ficar pronto. E eu acho que, sem querer puxar sardinha do meu lado, ele é fundamental para quem está em formação ou pretende estar em formação aeronáutica. Vamos pensar no conhecimento hoje? Qual é o valor do conhecimento? Informação. Nada detém o conhecimento. Amplie, questione, atualize seu conhecimento. E Raul, para finalizar, uma pergunta curta e direta. Que conselho você pode dar para quem quer ter uma formação aeronáutica eficiente? Planejamento. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer na sua formação aeronáutica é fazer tudo de qualquer jeito, sem se planejar, sem saber o que está fazendo. É a melhor forma de você se dar mal, de gastar dinheiro à toa e ter uma formação que não vai funcionar na prática e por aí adiante. O que eu espero com o meu e-book e espero também com o meu livro é estimular as pessoas a gastar muito, mas muito tempo planejando, entendendo como funciona, saber o quanto vai gastar, saber de onde virão os recursos, saber o que vai fazer depois, não deixar nada para a última hora. Eu acho que o fundamental para quem quer se tornar piloto é ser um bom planejador. O conselho final é esse. Qual é o valor do conhecimento? Já pensou? 